Bon matin, bon matin, mes amis. Merci, Mathieu. Merci, Lise, de souhaiter la bienvenue à tout le monde sur Podbeam. J'apprécie tellement. Moi, moi j'ai la chance de travailler avec mon, mon iPad là, pour souhaiter la bienvenue. C'est le fun. Mais on ne peut pas être partout. Donc, c'est ça la belle communauté des millionnaires des diamants. Alors, aujourd'hui, c'est la conclusion de ce fameux chapitre qu'on appelle la clarté à la question. Est-ce que je suis capable vraiment de voir mon, mon, mon rêve? Donc, s'il vous plaît, prenez deux minutes pour aller partager. Et ce que je écrivrai dans le partage, est-ce que vous avez vos priorités en ligne? Puis ensuite, demandez-leur d'écouter. De, Parce que c'est très important la question qu'on va mettre sur notre profil personnel avant de partager le podcast. Et ensuite, si vous connaissez des gens très talentueux, OK? Donc, exemple, je pourrais prendre ce podcast puis le partager directement avec une de mes gérantes ou directement par Messenger à, à une de mes directrices, à ma soeur, à mon frère, quelqu'un qui est important pour moi dans la vie. C'est comme ça que ça fait un partage qui va amener les gens à cliquer puis l'écouter puis jouer un grand rôle pour aider leur trajectoire, surtout à une fin 2022 puis un début de 2023. Donc, il y a aussi... Dans le sujet qu'on va couvrir éventuellement, c'est la, la question de réalité. J'ai dit en anglais, j'ai dit, t'imagines si j'étais en Somalie avec la guerre qui se passe présentement. You know, mes rêves et ma réalité, ce sont deux choses, right? Donc, il va y avoir la question de la réalité qui, 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 qui va être en jeu. Est-ce que je suis en contrôle des facteurs? Euh, Est-ce que je suis en contrôle? de être responsable pour atteindre mes, mes rêves. Parce que si je le suis pas, faut que je change, faut que je mette un clignotant, faut que je fasse d'autres choses. Donc, quelqu'un qui travaille dans une manufacture de 9 à 5, euh, faut comprendre, t'arriveras jamais à vivre ta vie de rêve, là, comme mes parents. Donc, il y avait, qu'est-ce qu'on appelait, ils ont pris leur talent et il y avait, ils avaient un autre job. Puis, il y a, en fin de semaine, j'ai écouté un film Puis moi, j'écoute les films en, en travaillant dans la cuisine. Puis un moment donné, j'entends dans le film, il dit, euh, « You know, gentlemen, vous savez, mes amis, messieurs, que la seule raison qu'on est très, très, très riche, c'est parce que euh, on a choisi de travailler des heures après le premier huit heures. » C'est un vieux, vieux film, là. Là, j'arrête qu'est-ce que je suis en train de faire, je lave mes mains et je fais rewind. Et je rejoue cette scène-là. Oh my God, c'est vraiment ça, parce que si c'est pas dans ton contrôle, ta job dans la manufacture de, de, de 8 à 5, c'est OK. Travaille toutes les heures après 8 heures. Puis ensuite, il y a, est-ce que j'ai une stratégie claire, the pathway? Mais pour mieux expliquer, parce que c'est vers ça qu'on vous enligne, on va vous laisser dans les mains de Dr. Melanie Miller, qui va parler des priorités, la direction et la motivation. OK, bon matin tout le monde. Donc, il est vraiment facile de perdre de vue vos priorités si elles ne sont pas claires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, on va on va nous trouver dans une autre direction sans être conscient qu'on a changé de direction parce que la vision n'était pas assez claire, donc on n'a pas fait nos priorités assez claires. Et il raconte dans le, le livre une histoire de le pont sur la rivière Kwai. Et dans cette film, 
qu'on peut tout, toujours euh, voir. Il y avait un office, officier supérieur dans un camp de prisonniers de guerre japonais. Ils lui ont demandé de diriger la construction d'un pont, un beau pont. Il ne voulait pas la faire, mais finalement, il l'a fait. Mais en faisant cette pont, le monsieur, le capitaine, il, il, a, il a perdu son chemin parce qu'il est devenu trop fier de le pont et tout le travail que ses, euh, ses soldats avec lui ont fait. Et quand il y avait un euh, soldat de l'armée qui sont venus de euh, euh, briser le pont, il les a arrêtés parce qu'il avait perdu ses priorités. Mais finalement, il a, il a réalisé que c'était pas bon ce qu'il faisait, parce que son priorité de réel, c'est de battre les Japonais et pas d'avoir un beau pont. Donc, vous pouvez voir comment c'est facile d'arriver avec une mauvaise priorité parce que la vision n'était pas assez claire. Et John Maxwell, il raconte l'histoire où il est allé à un hôpital parce qu'il a, euh, a vécu les étourdissements et euh, il avait un, euh, un problème avec son rythme cardiaque. Et il savait, lui, qu'il n'avait pas bon mangé. Il, il, avait, euh, il avait déjà préparé sa défense. Donc, quand le, le docteur est venu, et moi, je fais ça avec Maria, je peux vous dire, quand je sais qu'elle va me dire quelque chose, je suis défensive, je suis prête avec mon réponse. Et John Maxwell, il était prêt avec son réponse. Et il a dit à euh, le docteur, « Oui, 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 je sais, je dois gérer euh, mes poids. » Et euh, le docteur, il la regarde, il dit, « Non, 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 tu n'as pas besoin de gérer ton poids. » Et John Maxwell, il dit, « Oh, ça c'est bon, parce qu'il était en train de penser que... » il va avoir besoin de perdre les poids. Parce que le docteur, il a dit, « Non, John, toi, tu as besoin de perdre les poids parce que tu es gros. » Ce n'était pas un très bon rendez-vous pour John, mais ça l'allumait parce qu'il savait qu'il était gros. Et le docteur, il a répété plusieurs fois qu'il était gros. Mais pour lui, ça lui donne une direction importante. Il savait qu'il voulait vivre beaucoup d'années. Il voulait travailler encore avec les leaders. Il voulait être toujours avec sa famille. Et il savait que s'il ne prend soin de lui, il ne serait pas là. Donc, c'est avec ça qu'il pouvait re Um, réétablir ses priorités et de mettre en action une diète et de faire de l'exercice. Donc, si votre vision, si votre rêve est clair, c'est uh, facile d'identifier les priorités. Et peut-être vous allez sacrifier des choses 
parce que tu dois faire les choix pour amener, euh, facile, pas facilement, mais amener en avant tes rêves. Et euh, un rêve clair, ça donne la direction et motivation pour ton équipe. Comme un leader, on doit avoir un rêve vraiment clair parce que sinon, notre équipe va être en arrière de nous en disant « Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle fait ça? Je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle voulait. » Donc, c'est très important qu'on donne aux autres une vision claire de ce que nous voulons. Comme ça, eux aussi, ils peuvent faire leur bout pour achever des choses. Au football, tout le monde veut gagner. Pour cela, il faut avoir des bouts. Toute l'équipe travaille ensemble pour y parvenir. Et l'autre équipe, ils font la même chose. Et on sait que s'il n'y a pas les bouts dans un jeu, jeu de football, il n'y a rien. Les gens, ils juste tournent en rond sur le champ. Donc, pour eux, c'est facile. Ils savent chaque journée, c'est quoi mon but, c'est de gagner en faisant les bouts. Comme un leader, um, si vous, vous, votre rêve n'est pas clair, les gens ne vont pas travailler et c'est vraiment important que tu le bien communiquer aux heures. Si tu penses des architectes, Architecte. Si tu penses aux architectes, euh, vous savez que des fois, eux, ils font même les modèles de leur vision avant qu'il a, il a étudié avec un ingénieur pour voir si c'est possible. Mais dès que le modèle est fait, c'est comme la vision pour le projet et tout le monde travaille ensemble pour y arriver. Donc, nous, les leaders, nous sommes comme les architectes pour les, euh, les gens dans notre équipe. Et c'est vraiment important que nous avons notre vision. Et John, il parle de quand il est allé à son église, il est arrivé, l'église était en train de grandir, mais pas assez vite. Donc, il a demandé aux gens, Qu'est-ce que c'est la vision pour notre église? Et il a demandé de 15, euh, 17 personnes et il a reçu 15 visions différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens ne travaillent pas ensemble. Les peuples dans l'église n'ont aucune idée à quelle direction ils vont aller. Donc, pour, pour clarifier la, la vision d'église, après ça, c'est c'est facile d'avoir les priorités d'y arriver. Il faut le voir pour la, le saisir. Ça, c'est très, très important. Si tu ne peux pas le voir, personne ne peut le saisir, même pas toi. Donc, euh, en euh, Afrique du Sud, il y avait un jour euh, des, des, des enfants qui jouent avec une roche. Et un monsieur est passé et il a vu que leur, leur roche, il brillait. Donc, il demande au, à la mère des enfants, « Est-ce que je peux la voir? 
Et la mère, elle a dit « Oui, tu peux l'avoir » parce que ça n'a aucune euh, valeur pour moi. Donc, lui, il a pris cette roche et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, euh, finalement, c'était un diamant de 23 carats. Donc, c'était vraiment cher. Et il a raconté cette histoire aux spécialistes et ils ont envoyé un spécialiste dans la région. Et la spécialiste a dit non, 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 c'est pas vrai que les diamants vont être ici. Euh, ils disent que la seule façon que les diamants arrivent, c'est dans la bouse des autres, autruches, autruches. Donc, euh, ils il ne croient pas qu'ils vont avoir les diamants là-bas. Mais six semaines après, ils ont trouvé le plus grand diamant jamais de 83 carats. Et maintenant, ça, c'est l'étoile d'Afrique euh, du Sud. Et Cecil Rhodes était un jeune entrepreneur d'Angleterre. Il est arrivé aux, euh, en Afrique du Sud avec une vision de trouver les diamants. Il a travaillé beaucoup, son frère et lui ont fait beaucoup de sacrifices et ils ont trouvé les diamants, ils ont établi le, euh, la maison de bière qui est maintenant le plus gros producteur des diamants au monde. Donc, il avait une vision claire, il a pris ses priorités pour y arriver d'être le plus grand dans le monde. Donc, moi, je vous demande, êtes-vous quelqu'un qui voit ta vision ou es-tu content d'être toujours dans la même situation? Est-ce que tes yeux sont ouverts aux toutes les possibilités de la, de, de la vie ou est-ce que tu portes les euh, blinkers pour, voir, pour ne voir pas autour de vous? Est-ce que vous avez mis ton rêve à l'examen? Et est-ce que tu peux la définir? Et est-ce que tu peux raconter c'est quoi aux autres? Dès que tu peux faire ça, tu peux le saisir et courir avec le, la rêve. Donc maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre qui va vous raconter le plan d'action. Oui, merci Mélanie. En fait, vous allez remarquer que c'est toujours les mêmes étapes. Donc pour chacune des questions qu'on va faire avec ce livre-là, donc la semaine passée, exemple, on a, comment, on a couvert la question de la propriété de notre rêve. Donc il y a toujours les mêmes étapes, de demander des directions, de donner une vie à ta carte de rêve, de, faire un, de tenir un journal... Et finalement, en fait, de pouvoir tracer ton parcours. Donc, peu importe la, la question, on va toujours revenir avec ce, cette création-là d'une carte de rêve. Puis justement, je vous ai déposé sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants le livre d'exercice qui est, dans le fond, ces étapes-là sur le groupe inspirationnel. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur le groupe, assurez-vous d'y aller pour avoir accès à le livre d'exercice qu'on va faire dès maintenant. Donc, première étape, oui, de demander des directions. Donc, c'est sûr que pour cette question-là de la clarté de ton rêve, tu veux prendre rendez-vous avec une personne qui accomplit un rêve que toi, tu considères comme quelque chose de presque impossible. Donc, 
Évidemment, quand tu vas passer euh, du temps avec cette personne-là, tu veux passer une attention particulière à la façon qu'elle, elle a réussi à avoir un, un rêve clair, puis qu'elle a eu cette clarté-là avant même que ça se réalise. Donc, pour nous, c'est sûr, comme Marie disait, euh, on a Annie Marchand avec un million de dollars de revenus. Bien, c'est sûr que c'est le genre de personne que tu as le goût d'aller parler pour voir comment elle a mis cette clarté-là à son rêve avant même que ça arrive. Puis aussi de poser la question, c'est quoi sa façon spéciale de garder la vision du rêve toujours proche, donc de toujours le garder en vue, donc dans le temps, mais aussi maintenant sa façon de garder la vision. Ensuite, la prochaine étape, de donner vie à ta carte. Donc, c'est de, en fait, aller faire de la recherche donc, pour cette question-là, ben, c'est de penser aux rêves les plus audacieux qui ont été accomplis dans l'histoire de l'humanité. Donc, pour toi, ça serait quoi ce rêve-là que tu as entendu parler, que pour toi, ce serait le plus remarquable ou le plus intéressant? Donc, tu sais, exemple de marcher sur la Lune, Einstein avec la théorie de la relativité. Donc, c'est quelque chose de grand. Là. Donc, penser à quelque chose comme ça. Puis ensuite, ben, c'est de passer du temps à faire des recherches sur cette personne-là qui a eu ce rêve-là et qui l'a réalisé. Donc, pour porter une attention particulière au moment où le rêve est devenu clair et comment il l'a amené finalement à la réalisation. Donc, évidemment, on prend des notes, nos observations. Donc là, pour moi, c'est sûr que quand j'ai juste lu la première question, c'est Einstein qui m'est venu en tête. C'est peut-être mon background en science qui fait que, que c'est le type de question. C'est la première personne qui vient en tête. En fait, quand on lit euh, rapidement sur le sujet, Einstein, plus jeune, il rêvait toujours la nuit qu'il faisait de la luge. Donc, il allait glisser sur la neige. Et là, il allait tellement vite dans son rêve qu'il approchait la vitesse de la lumière. Puis là, à ce moment-là, il commençait à voir dans son rêve les étoiles qui commençaient à changer d'apparence par rapport à lui. Et c'est là qu'il s'est réveillé puis qu'il a commencé à méditer un peu plus sur l'idée et qu'il a formulé après ça la formule, une des théories scientifiques les plus célèbres de l'histoire, donc c'est la théorie de la relativité. Donc, on ne sait jamais de où ça part, donc c'est le fun de pouvoir aller lire justement comment ils ont pu être inspirés, qui ont été capables de mettre finalement de la clarté, mais qui l'ont amené à la réalisation par la suite. Donc, voilà. Ensuite, la prochaine étape, c'est de tenir un journal. Donc, c'est sûr, on parle encore le programme de conditionnement, mais là, d'aller ajouter des questions. Donc là, dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, bien, ça va être de réfléchir à ton rêve, encore une fois, mais d'y donner le plus de détails possible. Donc, pendant que vous allez commencer à faire votre réflexion, à écrire, tu vas être capable de répondre aux différentes questions. Donc, il y a 10 questions. Numéro 1, est-ce que ton rêve tire le meilleur parti de ta situation et de tes opportunités? Numéro 2, qu'est-ce que tes émotions disent au sujet de ton rêve? Donc, est-ce que tu es sur la bonne voie? Numéro 3. Qu'est-ce que ton intuition te dit sur la justesse de ton rêve? Numéro 4. Comment ton rêve s'harmonise avec ta raison d'être? Numéro 5. Si ton rêve n'est pas harmonisé avec ta raison d'être, comment est-ce que tu pourrais l'ajuster pour qu'il y ait un alignement? Numéro 6. Est-ce que tes expériences de vie uniques entrent en jeu dans la création de ton rêve? Numéro 7. Est-ce que vous avez permis aux choses qui vous inspirent comme la musique, les livres, des films, des souvenirs, des photos, des citations, de contribuer positivement à la création de ton rêve? Numéro 8. Est-ce que vous avez parlé à d'autres personnes qui ont accompli des rêves similaires? 
Numéro 9, si tu n'as pas parlé avec d'autres personnes, comment tu peux trouver un moyen de le faire? Et numéro 10, comment est-ce que tu peux ajouter plus de détails à l'image de ton rêve? Donc, je sais, ce n'est pas des questions que tu peux répondre rapide au presto de même, mais c'est des questions où tu vas pouvoir <rire> avoir une bonne temps pour faire la réflexion. Et finalement, la dernière partie, tracer ton parcours. Donc là, tu as passé du temps à tenir ton journal, à répondre aux questions, tu as été parlé à d'autres personnes qui ont réussi, tu as fait des recherches sur des personnes finalement inspirantes pour toi. Et là, c'est le temps de réécrire ton rêve après tout ça. Donc là, peut-être tu te dis, ben voyons donc, encore... Oui, oui, encore. Il ne faut pas sauter cette étape-là. Parce que l'objectif, oui, c'est d'être capable d'exprimer ton rêve, en fait, de deux façons. Parce que la première façon, oui, ça va être d'écrire ton rêve avec le plus de détails possible, les objectifs spécifiques, vraiment le plus d'informations possible. Mais la deuxième façon, c'est de l'écrire en une seule phrase concise que tu serais capable d'écrire à l'endos de ta carte d'affaires. Donc, l'idée, c'est que si tu t'embarques dans un ascenseur, puis là, ton héros rentre dans l'ascenseur en même temps que toi, puis il te demande c'est quoi ton rêve, mais il faut que tu sois capable de le dire assez vite avant que l'ascenseur ait atteint la destination. Donc, après avoir fait les deux façons, ben oui, c'est de mettre une copie écrite de vos rêves quelque part où vous allez pouvoir le voir à tous les jours. Donc là, on le sait, c'est un travail qui ne se fait pas en une journée. C'est quelque chose qu'on veut faire quand même une réflexion. Mais j'espère qu'avec ces questions-là, ça va vous aider. Puis j'ai déposé, encore une fois, le livre d'exercice. Donc, si jamais vous avez manqué la semaine passée, vous allez pouvoir faire la première étape. Le deuxième chapitre, aujourd'hui, vous allez pouvoir le commencer et on va continuer avec le chapitre 3 la semaine prochaine. Puis euh, Marie-Pierre, tu les as photocopiés pour moi, right? C'est à la fin du livre. <rire> Parce que c'est ça, il faut, faut prendre le temps de, de, de scriver, là, comme je te dirais, mélanger italien, un peu de français, anglais ensemble. Scrive, scrive, scrive. Les, les paroles s'envolent, les écritures, il reste. Alors moi, je crois que chacun de vous, Chacun de nous, on a le potentiel d'imaginer un, un rêve qui vaut la peine d'être poursuivi. Chacun de nous. Vous, vous comprenez, là, encore, je reviens sur ce que je vous ai déjà dit. Personne ici a le même DNA qu'un autre être humain. Personne. On est tellement unique. C'est un miracle. Et allez écouter le livre « Le mémorandum de Dieu » de Og Mandino. Okay? Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et écoutez-le. Je vous jure, si vous ne l'avez jamais entendu, ça ne va pas prendre une minute que vous allez commencer à pleurer. Et ce sentiment émotif que vous allez vivre, c'est votre réalisation à quel point vous êtes unique et vous êtes capable de grandes choses. Moi, ça a été la révélation, j'avais 18 ans que j'avais entendu le mémorandum de Dieu. Je l'avais mis dans mon auto, la station wagon à l'époque, sur une cassette. Et je m'en souviens comme hier, l'impact ça m'avait fait de réaliser à quel point il y a juste une Maria Meriano au monde. Ça, ça t'amène à comprendre et à croire que vous avez, nous avons le potentiel d'imaginer quelque chose et de l'atteindre. La problématique, c'est quoi? Notre entourage. On n'est pas entouré de bonnes personnes. On n'a pas des gens qui nous rappellent que nous sommes un miracle sur deux pattes. Faut les éliminer. On arrive à la fin 2022. Je vais vous le dire, il y a beaucoup de monde qui ont été là pour vous pour une saison. C'est le temps de les éliminer. Numéro deux, arrêtez vos listes à faire à plus finir qui vous donnent l'impression que vous avez travaillé ou que vous êtes travaillant. C'est pas d'être des machines de travail parce que si c'est vrai que travailler fort nous rendrait riches, 
comment on explique tant de monde qui travaille dans des manufactures, qui travaillent fort, puis ils sont tous pauvres? Alors, dans une journée, généralement, il y a une action qu'il faut que tu fasses pour atteindre ta vie de rêve, puis tu la fais pas. <rire> on fait 20 autres choses, mais on ne fait pas la une qui nous amène. Même dans notre code d'éthique de travail, on a maintenant une belle formule qui s'appelle 5-1-1-5-1-1. Même une journée où j'arrive pas à faire mon 5-1-1-5-1-1, il faut qu'au moins que je fasse mon premier 5, qui est de rajouter 5 nouveaux membres VIP. So, pourquoi tu as fait ça, 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 ça? pour celle dans mon MLM ou dans un autre MLM, et tu n'as pas rajouté cinq nouvelles personnes à ton VIP. Et tu penses que ta journée a été en, en direction vers ta vie de rêve? Non, 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 non! <rire> OK? Donc, arrête d'être occupé, puis sois focusé et enligné avec ta vie de rêve. Et numéro trois, accountability. La semaine passée, là, en fait, cette semaine, je parle avec une directrice, puis elle insiste avec moi qu'elle fait que ce qu'elle doit faire, puis ça marche pas. Moi, dans ce temps-là, j'ai envie de prendre leur tête, là, puis de la mettre entre le cadre de porte puis la porte, puis fait biding, 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 biding. Of course, je le ferai pas. Mais j'ai dit, écoute, j'ai pas du temps à perdre. Parce que des fois, je suis raide. Je suis pas, je, le monde va dire, je suis pas fine. C'est pas que je suis pas fine, j'ai de l'intolérance pour la, les gens intelligents qui jouent la stupide. C'est tout. Maintenant, si tu n'es pas là, j'ai beaucoup d'amour et de compassion, mais quand je sais que tu, tu es intelligent, viens pas me niaiser, parce que si je te laisse me niaiser, à ce moment-là, je suis niaiseuse. Alors là, j'ai dit, j'ai dit, écoute, moi, je m'astine pas avec toi, je vais raccrocher, là. Je veux juste que par toi-même, tu as l'audace d'aller écouter ton dernier live de recettes, puis compte combien de fois tu as dit, jouais mon groupe VIP. C'était-tu sept fois et plus? Combien de fois tu as dit « Jouais mon équipe » C'était-tu sept fois et plus Combien de fois tu as dit « Vous, vous en pensez quoi que tu as posé des questions » C'était-tu sept questions et plus Et combien de fois tu as dit « Partagez, j'ai besoin d'être sur vos, vos profils personnels » C'était-tu sept fois et plus Alors niaise-moi pas, va faire ton tracking, puis si tu vois que tu as fait sept, 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 Rappelle-moi. Et voilà, elle m'a pas rappelé. Alors, traquez-vous. Arrêtez de dire, oh pauvre moi, ça marche pas. Track yourself. Track yourself. Pour que tu comprennes, ça marche à la hauteur de ton intention. <rire> vous comprenez? So, et présentement, vous êtes plusieurs dans mon univers à moi dans un MLM. S'il te plaît, Allez écouter votre dernière recette live et faites des petits bâtons d'allumettes et jugez-vous vous-même combien de fois tu as parlé « joindre mon groupe VIP », combien de fois tu as parlé « joindre mon équipe », combien de fois tu as posé des questions et combien de fois tu as dit « partager ». Alors, arrête de travailler fort inutilement. C'est de travailler intelligemment. Accountability. Donc, Chercher des gens qui l'ont déjà. Donc, dans mon métier à moi, c'est sûr que je serais en train de regarder présentement Lily Bergeron. Je serais en train de regarder Mélanie Lamont pour le recrutement. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui. OK? C'est sûr, en date d'aujourd'hui, je serais en train de checker Julie Chaillé, Valérie Lapensée, 
Isabelle, la bossière pour quand ça vient à mes ventes personnelles. Vous, vous comprenez? Et je pourrais continuer. Donc, regardez autour de vous qui ont les résultats à lesquels tu aspires. Lire, éduque-toi. Euh, va chercher combien de fois les gens vont écrire à Julie Chaillet. Va poser des questions intelligentes. Va jamais les déranger avec « oui, mais moi, ça marche pas ». Non. Ou tu as une question intelligente ou posant pas de questions, sinon on leur fait perdre leur temps. Et suivez ce chemin qui est déjà défriché pour vous autres. C'est facile là pour réussir. Et adapter, il faut que vous ayez une mission. Puis si des fois, tu n'as pas une mission qui, présentement, mais adopte-en une. Je sais que Mélanie Miller, elle a adopté ma mission, puis ensuite elle l'a peaufinée pour lui fitter à elle. Pourquoi réinventer, réinventer? Adopte la mission de quelqu'un. Ma mission à moi, c'est d'aider quelqu'un à devenir une meilleure version de eux-mêmes. C'est ça ma mission. Et ça, ça veut dire qu'ils vont atteindre une liberté financière. Ils vont être libres de dette. Ils vont être libres. Donc, si quelqu'un me demanderait dans un ascenseur, Marie-Pierre, you know, c'est quoi ta mission? Moi, c'est d'aider les gens à reprendre le contrôle de leurs finances. C'est tout. C'est pas compliqué. Et aussi longtemps que mon ma travail Tupperware me permet de répondre à ça, je serai encore là. Mais si des fois, c'est pas aligné, ben je, je, je vais mettre le flasher. Mais ça fait 41 ans, j'ai jamais mis de flasher. Donc, rappelez-vous, si je suis pas capable de le concevoir dans ma tête, je suis pas capable de l'avoir. Ça rime. Tu peux pas l'oublier. Concevoir, je le conçois avant. Et je peux l'avoir. Alors, on vous aime fort, fort, fort. Bon euh, week-end. Et c'est vendredi déjà. Ah! Sept jours avant Noël. Bye-bye tout le monde. Merci, merci, merci. Bisous à tous. Merci. 